0: Folge und diesmal eine ganz spezielle Folge, denn wir machen eine etwas kürzere Folge als normal. Äh, trotzdem will ich alle spannenden Themen, die ich mir so rausgesucht habe, doch noch vorstellen. Unter anderem Windows 8 mit dem ersten wichtigen Update noch vor dem Release. Firefox 16 ist erschienen, dann wieder dedupliziert worden und dann in einer neuen Version erschienen, 16.01. Was es damit auf sich hat, werde ich auch nochmal erklären. Dann gibt es ein sehr, sehr interessantes Projekt, was ich ansprechen möchte, nämlich Parallela Parallelrechnen. Und das ist auch interessant. Dann haben wir Bada soll mit Tizen verschmelzen. Also die Landschaft von smartphone oss soll sich ein bisschen lichten, indem man eines quasi abschafft, beziehungsweise zwei miteinander verschmilzt. Ob das gelingt? Naja... Und OnCloud 4.5 ist erschienen. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, nämlich dass Windows 8 tatsächlich jetzt bereits vor der Auslieferung ein erstes großes Update schon erfahren hat. Denn ähm, wir wissen alle, am 1. August ungefähr, ja am 1. August genau, hat ja Microsoft Windows 8 quasi zum RTM, also zum release kandidat äh, zum Release äh, wie heißt es? Release to Manufacturing. Erklärt, also damit ist Windows 8 im Grunde genommen fertig und wurde dann ja schon produziert auf DVDs und äh, so weiter und wird dann auch für OEMs bereitgehalten, dass die das dann auch später ausliefern können. Erschienen ist es allerdings noch nicht. Der Marktstart soll der 26. Oktober sein, das heißt äh, in ein paar Wochen wird das genau sein und dann können wir uns also auf Windows 8 freuen oder auch nicht. Das Interessante ist, dass es jetzt bereits so eine Art ja Mini-Service-Pack gab für Windows 8, bevor es überhaupt rausgekommen ist, das vor allen Dingen ja so ein bisschen die Akkulaufzeit und die Energieeffizienz so ein bisschen erhöhen soll. Das heißt, Standby wurde ein bisschen wieder umgeschrieben und ein bisschen was optimiert. Außerdem gibt es Leistungsanstiege äh, bei Windows 8-Applikationen, der neue Startbildschirm, also diese ja, vorher hieß es ja Metro. Diese Oberfläche ist schneller geworden und soll vor allen Dingen auch bei Situationen wie der Wiedergabe von Audio- und Videodateien verbessert worden sein. Und die Kompatibilität mit Treibern und Anwendungen soll ebenfalls noch verbessert worden sein. Was da jetzt alles im Detail ähm, herausgefunden ist wurde oder was im Detail verbessert wurde, das kann man in den Versionshinweisen von Windows 8 durchlesen. Da gibt es halt ähm, eine Seite im Grunde genommen, die das alles so ein bisschen erklärt, was verbessert worden ist und was für Probleme es zum Beispiel noch gibt oder mh, die zum Beispiel nach dem Installieren des Updates auftreten können. Das heißt, falls ihr Windows 8 schon vorbestellt habt und das dann auch bekommt, dann äh, wäre es ratsam, dann auch dieses Update direkt nachzuinstallieren, falls es nicht automatisch schon im Hintergrund nachinstalliert wird und das ist halt für alle Windows 8 Produkte, ähm, steht das zur Verfügung, also egal was für eine Version ihr von Windows 8 jetzt habt, das wird da mit reinspielen. Das ist hochinteressant, dass Microsoft den Plan quasi ändert, weil vorher war der pra Plan bei fast allen ähm, auf Windows NT basierten Windows Versionen, also ich glaube Windows NT, ab Windows NT 3.1, also der ersten Version, dass man sogenannte Service Packs released. Das heißt, man sammelt im Grunde genommen äh, Bugfixes, man sammelt im Grunde genommen teilweise auch neue Features ein und released die dann an einem bestimmten Datum und dann können sich das alle downloaden davon ist man so ein bisschen abgerückt und jetzt ist die Frage, wird es dann in Zukunft diese Service-Packs weiterhin geben? Ich vermute, Microsoft hat jetzt da sie so lange solche Service-Packs releasen, so ein kleines ja, Image-Problem, auch wenn sie keins releasen würden, weil dann äh, ich kenne einige Leute, die eben das Problem haben, dass sie meinen, ja, so ein Windows wenn das released wird, dann muss man immer auf das Service-Pack 1 warten, bevor es dann wirklich richtig nutzbar ist und wenn es halt kein Service-Pack 1 mehr gibt bei Windows 8, dann können ich mir durchaus vorstellen, dass dann einige Leute sagen, boah da tut sich ja nichts. Obwohl das in Wirklichkeit ja ganz anders sein könnte oder auch in Wirklichkeit auch anders ist, wie man hier jetzt sehen kann. Und da ist also auch hochinteressant, dass Microsoft jetzt in dieser oder nach der RTM-Phase von Windows 8 nicht einfach gesagt hat, okay, wir ruhen uns auf unseren Lorbeeren aus und machen jetzt im Grunde genommen nichts, weil man sich ja vorstellen, das sind ja Entwickler, die an so einem Windows arbeiten. Und äh, ja, was machen sie, wenn dann so ein Windows jetzt dann fertig ist? Fangen sie dann direkt an mit Windows 9 arbeiten? Ja, das wäre natürlich so, wäre natürlich wünschenswert, aber ob die das dann tatsächlich machen, ich glaube, dann nehmen sich die meisten erstmal Urlaub und machen gar nichts. Aber es ist schön, dass denn jetzt hier der Entwickler dann auch nach dem RTM-Release dann weiterhin getestet haben, weiterhin Bugs berichtet haben und auch diese Bugs schnell gefixt haben. Und dass diese, diese, dieses bugfix paket dann auch schon noch vor dem Release rauskommt äh, und dass man das dann auch ausprobieren kann. Und ja, 170 Megabyte groß ist das Ganze, das heißt, es hat schon so ja, ein Anzeichen eines Mini-Service-Packs, das kann man durchaus schon sagen und äh, für die Leute, die das Ganze per MSDN, äh, MSDN heißt es immer noch MSDN, also ähm, die das per MSDN bekommen haben, die können jetzt schon diese Aktualisierung installieren und dann das ganze äh, System damit testen. So, so viel dazu. Kommen wir zu einem weiteren Thema, was ja doch ein bisschen was spannend war, nämlich Firefox 16 wurde released und es hat noch nicht mal 24 Stunden gedauert, dann wurde er schon wieder dedupliziert im Grunde genommen, also die 16.0-Version, er weil es ähm, ja im Grunde genommen einen Bug gab, einen ganz groben Bug oder ganz viele, ja einige grobe Bugs, aber das äh, ein, ein Hauptgroben äh, Bug, der dann die Entwicklung so ein bisschen gestört hat, deshalb wurde er wieder zurückgezogen. Und es wurde dann einen Tag später die 16.01er-Version released, die dann noch bei ein paar, ein, zwei Fixes noch mehr drin hatte als äh, zur 16er-Version selber. Insgesamt finde ich äh, diese neue Version sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zu all den Vorgängerversionen, die ich unter Linux zum Beispiel getestet habe, ähm, war es immer noch ein bisschen was träge. Jetzt mit der Version 16, muss ich ganz ehrlich sagen, läuft es sehr flott. Also ich bin fast ach, ganz begeistert davon, dass es richtig flott läuft und hätte das nie dem Firefox zugetraut, dass er so richtig flott laufen kann, also nicht nur im Rendern von Webseiten, sondern das, was ja immer so die Probleme gemacht hat, war die UI selber, so ein Rechtsklick, der dann etwas länger sich aufgebaut hat oder das Aufrufen der Lesezeichen, das so ein bisschen länger gedauert hat, das klappt jetzt alles relativ flott und also zumindest flotter als vorher. Und alles andere läuft eigentlich auch sehr, sehr stabil. Es gibt äh, ein, für mich zumindest, interessantes Feature, ähm, das sicherlich auch einige Web-Developer erfreuen könnte und natürlich auch vielleicht die Leute erfreuen könnte, die viel mit der Tastatur arbeiten. Es gibt eine neue Tastenkombination, äh, das war Umschalt F2, soweit ich weiß. Und damit kann man eine Kommandozeile aufrufen im Firefox. Nun, was jetzt fragt ihr euch, was soll denn diese Kommandozeile? Die Kommandozeile erlaubt, erlaubt es euch, ja, auf alle... Funktionen des Firefox zuzugreifen, auf versteckte Funktionen, aber auch Funktionen im Menüs oder auch auf Add-ons im Menüs. Ähm, das ist wirklich richtig genial gemacht. Das heißt, man kann einfach zum Beispiel irgendeinen Befehl eintippen wie äh, Set Size, was ich sehr nützlich finde, was ich äh, zum Beispiel gebrauchen könnte, wenn ich äh, Web Development mache und dann verschiedene Webseiten auch auf Smartphone-Größe mal ja, reduzieren möchte und mal schauen möchte, wie das Ganze auf einem Smartphone aussehen. Könnte. Das kann ich dann machen mit einfach der Kommandozeile Set size und dann eben ähm, die gewünschte Auflösung und dann habe ich die Möglichkeit, oder Resize, glaube ich, heißt es, ist egal, äh, aber das Prinzip dahinter sollte verständlich sein. So eine Funktion, die normalerweise nicht über die grafische Oberfläche irgendwie per m, anklickbaren Menü oder sowas zur Verfügung steht, steht einem in der Kommandozeile zur Verfügung. Und da hat man die Möglichkeit, beispielsweise eben äh, für mobile Telefone das Ganze dann zu testen, wie das da aussehen würde, auch auf äh, Tablets und so weiter und so fort. Das kann man da wunderbar testen, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, eine sehr, sehr nette Möglichkeit, wie ich finde, ist zum Beispiel, dass man einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt hier eine Webseite designt und habe jetzt eine Standardüberschrift da drin, wie würde das Ganze denn aussehen, wenn die Überschrift was länger wird oder wenn die was kürzer wird, dann kann man einfach ein Replace dieser Überschrift machen auf jeder vorhandenen Webseite. Und äh, indem, einfach, indem man einfach sagt, ja, okay, Replace, ich glaube, ne, wie hieß es, ich habe es wieder vergessen, aber auf jeden Fall, da kann man einfach nach einem String suchen lassen auf der Website und diesen String einfach ersetzen lassen durch den eigenen Text. Auch eine super geniale Sache, wie ich finde. So kann man halt eben testen, wie bestimmte Webseiten sich bei bestimmten ja, Inhalten dann verändern und das ist auch eine schöne Sache für Webentwickler. Für Webentwickler selber ist auch die Möglichkeit, man kann direkt äh, die verschiedenen Headers, die, die verschiedenen äh, Diffs ansprechen, indem sie, ja, indem man sie mit dem Namen einfach anspricht und dann verändern in der Größe und so weiter und so fort. Und äh, das ist auch eine schöne Sache für sagen wir mal, normale Nutzer ist es vielleicht etwas weniger interessant, außer man hat gerade vielleicht keine Maus zur Hand oder sowas, was ja eher selten ist, aber man hat die Möglichkeit, beispielsweise auch Add-ons aufzurufen, äh, FireFTP oder was ähnliches, kann man ganz einfach aufrufen, indem man ähm, äh, FireFTP und dann das ist halt wie eine normale Kommandozeile, FTP und dann einen Befehl angibt, zum Beispiel Enable oder Show oder Hide oder Detach, für, also aus einem äh, Firefox-Fenster herausnehmen, in ein eigenes Fensterchen packen und Attach, um das Ganze wieder rückgängig zu machen. Solche Sachen sind alle möglich im Firefox äh, 16. Außerdem gibt es natürlich eine ganze Menge Features noch in Sachen ähm, Kompatibilität, CSS3, Animationen, äh, Transitionen, Transformationen, Image Values und so weiter und so fort wurden alle mit äh, hinzugefügt. Gefühlt wurden verbessert mh, teilweise. Es gibt äh, eine neue Garbage Collection, die im Grunde genommen das Aufräumen von altem Müll besser macht, so dass der Firefox noch weniger Arbeitsspeicher verwendet. Äh, Gerade wenn man viele äh, Tabs offen hat und dann die Tabs hintereinander auch schließt, dass dann der Speicher auch wieder freigegeben wird, relativ schnell. Gleiches gilt auch für die Freigabe von Add-ons. Wenn man Add-ons deaktiviert, dass dann auch deren Speicher im Grunde genommen ähm, aus dem RAM rausgelöscht wird oder aufgeräumt wird, im Grunde genommen. Das ist also der Firefox 16. Äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man Webdeveloper ist, könnte das durchaus interessant sein. Es gibt einige interessante Sachen, gerade diese Kommandozeile fand ich doch relativ interessant, relativ innovativ auch und äh, da sollte man sich also mal umschauen, falls man äh, ja, Webdevelopment macht und eventuell ist der Firefox 16 da eine gute Alternative zu den ganzen Webkit-basierten äh, Webbrowsern. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, was mich sehr interessiert hat und wo es auch ein kleines äh, Videochen gab auf Kickstarter, ein Kickstarter-Projekt. Da geht es um äh, darum, dass man ein äh, Projekt starten möchte, das nennt sich Parallela und dieses Projekt soll das Parallele rechnen, also Parallel Computing, wieder für alle Menschen irgendwie möglich machen und das zu einem möglichst geringen Preis, also man hat da, lasst mich nicht lügen, ich glaube 99 Dollar oder sowas äh, anvisiert und ähm, man arbeitet halt eben daran, dass man ähm, möglichst kleine Chips auch herstellt, RISC-Prozessoren im Grunde genommen, ganz klein und dann ganz, ganz viele von denen dann nebeneinander auf einen, äh, auf, auf einen DAI im Grunde genommen drauf bringt. Und dass man dann eben die Möglichkeit hat, diese dann auch miteinander zu verbinden und dann so ein richtiges paralleles Rechnen auch zu haben. Also Rechner sind ja nichts Neues, aber das Interessante ist halt eben, äh, dass man jetzt versucht, das relativ billig zu machen und dann so, so eine Art Supercomputer dann für jeden dann äh, ins Haus zu bringen. Es gibt äh, bereits auch Hardware, die man ausprobieren kann, äh, wo man dann einfach solche ja, kleinen Rechnerchen dann parallel äh, diese rechnen lassen, indem man sie ineinander steckt, also es gibt so Kartensysteme, dass man das ineinander stecken kann und dann wird sich die Aufgaben, äh, werden sich die Aufgaben da geteilt. Also ich finde das hochinteressant, dieses äh, Parallelrechnen, was halt für geringes Geld dann angeboten werden soll und äh, das Ganze arbeitet auch, das sieht man auch in dem Video, mit äh, Open-Source-Programmen zusammen, also namentlich hier wohl Ubuntu meistens. Und ich finde das ganze Projekt also hochinteressant, hochspannend, äh, wenn man es wirklich schafft, zu wirklich günstigsten Preisen, also 99 Dollar ist ja noch äh, hoch, aber vielleicht noch, noch runtergehen auf 50 Dollar oder sowas, das wird auch in dem Video angesprochen, dass man ähm, die Preise relativ flexibel halten möchte und dann immer weiter runtergehen möchte und dann äh, auch eben ja, solchen Leuten ermöglichen möchte, an solchen Rechnern zu arbeiten, an solchen Ideen zu arbeiten die halt eben nicht das Geld äh, irgendwie locker in der Tasche rumliegen haben. Und da macht es enorm viel Sinn. Ihr könnt weiterhin spenden. Es gibt einen, ähm, 750.000 Dollar sollen eingesammelt werden. Äh, und und gerade aktuell, wenn ich das gerade sehe, sind 314.000, also 315.000 ungefähr. Und es sind noch 14 Tage, wo ihr dann äh, was spenden könnt. Also falls ihr da Lust, äh, Lust zu habt, äh, dran zu spenden, dann könnt ihr das machen. Das Projekt wird, wird von der Adaptiva-Firma äh, geleitet, die in, äh, in den USA irgendwo sitzt, in Lexington. Und die arbeiten also schon längere Zeit an diesen äh, ganzen äh, Ideen und äh, haben auch schon was lauffähiges, sodass man das Ganze dann auch ausprobieren kann. Es ist also nichts irgendwie was äh, reines Konzept ist, sondern was auch wirklich schon produziert worden ist. Und jetzt fehlt einfach nur das Geld, um tatsächlich eine Massenproduktion äh, durchführen zu können. Und ähm, zum Parallelrechnen allgemein vielleicht mal so ein bisschen für die Leute, die jetzt sich wundern, hm, Parallelrechner, hm, was ist denn das? Ein Parallelrechner ist im Grunde genommen ein äh, Rechner, in dem halt Rechenoperationen gleichzeitig auf mehreren Hauptprozessoren, also CPUs und GPUs läuft. Und ähm, es ist im Grunde genommen ein bisschen was mehr als das, was man mit Multicore-Prozessoren bezeichnen könnte, wo dann halt eben auf einem DIE mehrere Prozessor Prozessorkerne drauf laufen und dass man dann mehrere Rechenaufgaben auf diese Prozessoren aufteilen kann, sondern es ist tatsächlich wirklich äh, einzelne Rechner die dann da tatsächlich arbeiten, also mit eigener Grafikkarte, mit eigenem äh, Speicher, äh, mit der eigenen Speicheranbindung und so weiter und so fort. Aber die Probleme, die man halt mit Multicores hat, dass man nicht unmündlich viele Cores reinpacken kann und dann auch die äh, im Grunde genommen die Leistung verdoppeln oder verdreifachen oder vervierfachen kann, je nachdem wie viele Prozessoren man auf so ein Die packt, das ist natürlich ein Problem, das beim Parallelrechnen auch irgendwie äh, zu tragen kommt, was nicht so einfach gelöst werden kann. Aber es hat halt eben den Vorteil, dass man halt äh, diese Rechner zusammenstecken kann. Das heißt, man, wenn man so ein, sich so für 35 Dollar, könnte ich mir vorstellen, also so Raspberry Pi mäßig, so ein paralleler Rechner holt, einen einzigen nur und dann äh, will man irgendwie was Großartiges berechnen, sagt man, okay, man hat jetzt kein Geld für einen super schnellen äh, Multicore Prozessor oder sowas, dann geht man einfach zu seinen Kollegen und sagt, ja hier, ihr habt da auch solche Boards, stecken wir die einfach zusammen und dann lassen wir einfach mal unseren Code drauf laufen und schauen, wie das Ganze dann aussieht. Äh, diese Parallelrechner werden auch zum Teil immer noch verwendet, zum Beispiel für, ja, für die Chemieindustrie beispielsweise, wenn da was berechnet werden muss, was, was sehr aufwendig ist für die Physikindustrie. Und auch äh, bei Wettervorhersagen beispielsweise, ganz, ganz konkret, äh, werden auch Parallelrechner verwendet. Die größten Parallelrechner, die tatsächlich das Ganze ähm, ja im Grunde genommen äh, die ganze den ganzen Globus in Sachen Wetter abforschen und sogar in die Zukunft berechnen, wie das Ganze aussieht, sind im Grunde genommen Parallelrechner, die dann miteinander äh, kommunizieren und dann äh, an bestimmten Rechenaufgaben rechnen können und dann das Ganze dann kombinieren können auch. Es gibt natürlich ein Problem, äh, allgemein habe ich ja bereits angesprochen, dass mit der Anzahl der prozessor äh, Prozessorkerne oder in dem Fall mit der Anzahl der Rechner leider nicht die Rechenleistung steigt, sondern man muss tatsächlich auch Programme schreiben, die dann wirklich darauf ausgelegt sind, auf verschiedenen Rechnern, auf verschiedenen Prozessoren lauffähig zu sein. Es gibt dann noch threading ansätze die natürlich auch funktionieren, die einem das gleichzeitig ausführen mehrere Anweisungen auf einem einzelnen, auf einer einzelnen CPU und mehreren Threads im Grunde genommen erlaubt, die dann natürlich miteinander auch synchronisiert werden können. Die haben ähnliche Probleme, gerade was die Synchronisation angeht. Bei äh, Prozessoren gibt es sowas dann auch. Ähm, aber man hat halt eben, da man eben keine Threads laufen lässt, sondern tatsächlich parallel Prozesse laufen lässt, hat man eben dieses Synchronisationsproblem doch Vermieden, weil man dann, äh, weil ein einziger Prozess im Grunde genommen zu einem Abschluss kommen muss und nicht abhängig ist von einem anderen Prozess, sondern das sind dann zwei getrennte Prozesse, die ablaufen, die zu einem Abschluss kommen und dann kann die Idee eventuell irgendwie kombiniert werden hinterher. Und ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr spannendes Feld. Das ist eigentlich relativ alt, muss man sich mal denken. Das ist von den Computerpionieren damals schon erdacht worden. So gab es bereits äh, 1986 zum Beispiel den Cray 2, einen äh, Parallelrechner. Den kann man auf der Wikipedia auch begutachten. Da gibt es ein Foto, äh, was im Grunde genommen ein rieser, riesengroßer Schrank ist. Also größer als mein Kleiderschrank, so sieht das zumindest aus. Und äh, da kann man sich das Ganze dann äh, auch anschauen, falls man da einsteigen möchte. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes äh, Feld. Es gibt ja sehr, sehr viele Felder, die dann dran anschließen. Computerclusternetze beispielsweise. Dann auch die Mehrkernprozessoren, die so ein bisschen äh, aus dieser Idee natürlich gelebt haben. Supercomputer selber und auch noch Transputer oder Transputer, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Also ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr weites Feld. Und auf jeden Fall mal eine Idee wert, diesen Gedanken nochmal aufzugreifen, weil er relativ alt ist. Und ich glaube, in letzter Zeit hat man da wenig von gehört und das vielleicht mal in die, äh, in die Gegenwart wieder hineinzubringen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Thema, nämlich dem der Smartphone-Vereinigung von zwei Systemen. Ich habe ja viel berichtet über verschiedene Smartphone-Systeme und neue Systeme, die rausgekommen sind. Migo, Mea, Tizen, Bada, openwebos OS. Und jetzt gibt es eine Ankündigung von Samsung, die tatsächlich das bada os woran sie schon etwas länger arbeiten, so eine Art, ja, ich glaube, es basiert auch auf Android irgendwie, zumindestens Teile davon. Und dann gibt es ja das Tizen-Projekt, das Intel, nachdem sie MIGO abgestoßen hat, auch mit Samsung zusammen dann angestoßen hat. Und dann war es ja nur noch eine, ja, im Grunde genommen war es einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis Samsung sich entscheidet. Ja, was machen Sie denn jetzt? Was? Sie haben Ihr eigenes Bada OS, jetzt haben Sie Tizen, was Sie mitentwickeln wollen. Wie viele Ressourcen wollen Sie noch in Betriebssysteme aufteilen? Dann haben Sie noch Android. Ähm, War es nur eine Frage der Zeit? Jetzt haben Sie die zwei Open-Source-Systeme, Bada und Tizen, tatsächlich verschmolzen oder Sie haben es vor, diese zu verschmelzen. Und da ist natürlich die Frage, wie wird sich das dann tatsächlich auswirken? Weil wenn ich mir jetzt überlege als ich das letzte Mal von Verschmelzen von zwei Open-Source-Systemen gehört habe, dann war es Intel und ähm, Nokia. Und das hat Nokia gar nicht gut bekommen, denn ihr Memo, was ja eigentlich schon fertig war, was auf dem N900 und auf den vielen verschiedenen Vorgängergeräten auch schon sehr, sehr gut lief, das war einfach tot. <lacht> und bis Nokia tatsächlich dann ein MIGO-Smartphone wieder rausgebracht hat, das N9, hat es sehr, sehr lange. gedauert. Und Intel war da ein bisschen was schneller, was jetzt die Netbook-Märkte angeht, da ein MIGO-System rauszubringen. Die ganze Infrastruktur, die da ran, die irgendwie dran, gebracht, dran geklatscht werden musste hat so Probleme bereitet. Aber ich glaube, das größte Problem war einfach für Nokia selber, dass die einfach unterschätzt haben, wie viel Zeit das eigentlich braucht, bis ein, wirklich ein MIGO-Smartphone dann tatsächlich von denen erscheinen wird. Hätten sie weiterhin Memo-Phones rausgebracht, hätten sie quasi diese Zeit, bis das MIGO tatsächlich fertig ist, überbrücken können. Und das haben sie leider nicht gemacht. Und ich sehe jetzt Ähnliches auch bei Samsung tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt wieder Intel dran beteiligt. Und Intel, ja, ich weiß nicht, ob Intel daran schuld war, aber teilweise... Hat das so den Anschein gemacht bei dem Deal mit, mit Nokia, dass Intel da so ein bisschen äh, lahmarschig war, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, jetzt könnt ihr mir durchaus vorstellen, Samsung hat ja einige Bada-Systeme schon rausgebracht. Die sind gar nicht schlecht, Die sind ein bisschen was teuer, muss man, muss man durchaus schon sagen, aber äh, sind gar nicht so schlecht. Und jetzt, gerade nachdem sie, glaube ich, Bada 2.0 oder sowas rausgebracht haben äh, in diesem Jahr... Soll jetzt dann tatsächlich auch Tyson rauskommen und zwar auch jetzt im Oktober soll eben Tizen 2.0 inklusive SDK rauskommen und eine Alpha-Version soll dann am 25. September, äh, ne die erschien sogar schon am 25. September, ich habe schon gedacht, hm, äh, Vergangenheit, nein die erschien schon äh, am 25. September. Und ähm, ja, ich bin echt mal gespannt, was daraus wird, ob jetzt diese Bada-Smartphones, also die Wave-Serie im Grunde genommen, äh, ob die ähm, tatsächlich dann eventuell auch Tizen bekommen wird, weil die soll weiterhin unterstützt werden, diese Wave-Serie, muss Samsung im Grunde genommen machen, weil äh, die haben sie vor kurzem rausgebracht, diese neuen Geräte, da können sie nicht sagen, nee, wollen wir nicht mehr. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze dann mit der Verschmelzung aussieht, ob Samsung das besser hinkriegt, als das damals Nokia hinbekommen hat mit Memo und Migo. Äh, und ja, mit Memo und, ne, wie ist es? Ich hab's vergessen. Memo und das Intel, das hieß ja irgendwie anders und das wurde dann zu Migo. Viele Namen, viel, viel richtig komplex das ganze Thema und das ganze Themenfeld. Auf jeden Fall, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich bei Tyson habe ich noch nichts, also diese Alpha-Version selbst, das habe ich, hat mich jetzt auch überrascht, ja, es kann sein, dass da eine Alpha-Version draußen war, aber so richtig was lauffähiges, also ich habe es wieder, das das ist so ein Déjà-vu-Gefühl, was ich habe, was man äh, bei, bei Intel und, und Nokia schon hatte, wo da nix, einfach nichts lauffähiges auf Smartphones oder auf, auf Tablets dann später rauskam, Alter, da war einfach nichts, da gab es mal hier und da ein paar Demos, die waren schön und fein, aber es kam nicht raus, es wurde nicht veröffentlicht, wurde nicht verkauft und das gleiche Problem sehe ich jetzt momentan noch äh, bei dem Tizen-System, anders als bei open web was ja schon geräte verkauft hat oder ist WebOS selber schon geräte verkauft hat und open web einfach nur eine open source version davon ist ähm und wo ja auch der Plan im Grunde genommen, beziehungsweise man das Ganze jetzt auch schon ausprobieren kann auf einem richtigen PC und man schon gesehen hat, es gibt, man kann es sogar auf richtige Hardware schon testen. Es fehlt halt nur noch ein Hersteller, der das Ganze nimmt und dann auf seine Hardware packt, im Grunde genommen. Hat man das bei Tizen nicht. Da ist einfach das System noch nicht fertig und man weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie nützlich und vernünftig laufen wird. Um, und da fehlt halt noch so viel äh, und natürlich Migo oder beziehungsweise jetzt äh, Jolla und, und, und IOS, OS Sailfish oder wie es heißt, das ist auch im Grunde genommen schon fertig, man hat es auf dem N9, das, das Migo-System, man traut denen zu, okay, eine andere Oberfläche eventuell drauf zu klatschen, aber das ist schon fertig, das ist schon doch durchdacht, da gibt es eine Infrastruktur, wie das Ganze läuft, die Programme sind einfach zu portieren, ist QML, das ist kein Problem. Das ist alles schon, und es gibt ja, die haben auch Geld, man hat auch eine Ankündigung gemacht, hier in China wollen wir echt erste Smartphones veröffentlichen. Also da ist schon, das ist viel konkreter als dieses tyson projekt was äh, mir irgendwie in der Wolke irgendwo zu schweben scheint und äh, davon irgendwie nicht irgendwie sich materialisieren möchte. So will ich das Ganze mal äh, nennen. Und deshalb müssen wir mal schauen, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe ja nichts gegen ähm, so ein bisschen Konkurrenz untereinander oder Vielfalt, auch im Open-Source-Bereich, wo man dann voneinander auch profitieren kann. Aber äh, bei dem tyson projekt sehe ich ein bisschen was Schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun ja, hoffen wir mal auf das Beste, äh, dass sich das auch irgendwie durchsetzt. Ähm, was ja natürlich jetzt die, 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 die Durchsetzungskraft auf dem Markt angeht, das ist natürlich wieder was anderes. Da ist es schwierig, da muss man sich eventuell auf spezielle Märkte konzentrieren, aber es ist ja momentan immer noch so, dass alle den Run haben, sie versuchen, das dritte OS neben eben Android und iOS zu werden. Das sind Windows, das sind jetzt hier in dem Fall Tyson, das sind ähm, Open Web OS und Migo und Firefox OS eventuell auch, wobei die ja eher auf einen Spezialmarkt, jetzt in dritte Weltländer, in Billig-Segmente reingerutscht sind, in Billig-Smartphones im Grunde reingerutscht sind, zumindest haben sie das vor. Und ob sie dann tatsächlich Nummer 3 werden, irgendwie, müssen wir mal schauen. Und äh, von all denen sehe ich halt Migo an Nummer 1, was so an Realisierbarkeit und tatsächliche Chancen angeht, äh, tatsächlich Platz 3 zu erreichen. Windows Phone knapp dahinter, würde ich sagen, fände ich sogar gleich auf mit Migo, weil sie haben ja jetzt schon die Smartphones draußen nur kauft sie kein Mensch. <lacht> Zumindest wenige Leute kaufen sie, aber sind viele Leute da tatsächlich auch interessiert daran, ähm, diese Nokia-Phones zu kaufen eventuell und äh, das mal auszuprobieren. Aber da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Deshalb sehe ich momentan Migo und Windows so ganz vorne, fast auf einer Linie, was das angeht, wobei Migo ja außer dem N9, glaube ich, nichts richtig, vernünftiges draußen hat. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also vielleicht ein kleiner Nachteil bei Migo noch. Und dann äh, OpenWebOS, weil die haben ja tatsächlich auch schon was Fertiges im Grunde genommen, was nur noch auf Hardware gepackt werden muss und mit Treibern versorgt werden muss. Das ist also nichts wie Tyson, was erstmal aufgebaut werden muss. Und Tyson dann halt an letzter Stelle, weil das ist halt komplett noch im Unkonkreten. Nun ja, schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt und äh, das war's zu Samsung. Kommen wir zu einem hochinteressanten Thema, das haben wir immer wieder mal berichtet. OwnCloud, OwnCloud die eigene Cloud, der eigene Cloud-Server, den man sich aufsetzen kann, ist jetzt in Version 4.5 erschienen. Basiert auf PHP 5, hat einen neuen File-Synchronisierungs- und File-Sharing-Dienst. Und bietet eben die Möglichkeit per WebDAV, IMAP, Samba und FTP-Server sich anzumelden. Und es gibt die Möglichkeit jetzt diese auch tatsächlich als Ordner in den Share selber einzubinden. Das heißt, man kann per WebDAV auf andere Server zugreifen, per IMAP, per Samba oder per FTP auf andere Server und die einfach als Ordner einbinden. Es gibt die Möglichkeit äh, der Synchronisierung von anderen externen Cloud-Diensten, Amazon S3, Dropbox, Google Drive, äh, Stato High Drive und so weiter und so fort, kann man auch als Ordner einbinden in die Old Cloud. Und so kann man tatsächlich, wenn man, man kann ja diese verschiedenen Protokolle alle einbinden, kann man tatsächlich auch ja einen, äh, das unifizieren. Also einer, der alle verwaltet im Grunde genommen, eine äh, eierlegende Wollmilchsau im Grunde genommen, die im Grunde genommen alles kann. Also auf alle möglichen zugreifen kann. Was mich richtig freuen würde, wäre, wenn man es auch so machen könnte, okay, ich droppe einfach eine Datei rein und er würde dann die Datei selber irgendwo verteilen. Also entweder auf Dropbox, wenn da genug Platz ist, auf Google Drive oder auf die anderen Dienste, die es so gibt. Und das wäre natürlich noch eine super geniale Idee, die man mit einbauen könnte in OwnCloud. Ich glaube, die ist momentan noch nicht drin. Man muss explizit rein äh, in, in einen bestimmten Ordner die Datei reinkopieren und äh, dieser Ordner ist dann entweder auf der, Dropbox, äh, auf, auf der OwnCloud selbst, auf Dropbox, auf Amazon, auf Google Drive oder anderen Diensten. Äh, es gibt jetzt auch Zugriffsrechte auf Dateiebene. Das heißt, man kann auf Dateiebene auch bestimmen, wer freigegebene Dateien lesen kann, bearbeiten kann und löschen darf. Und äh, diese... Rechte lassen sich auch zeitlich ähm, begrenzen, äh, falls man halt eben sagen möchte, okay, nur einen Tag lang darf er da was rumfummeln und danach nicht mehr. Oder nur eine Stunde lang darf er da in dem Textdokument rumfummeln danach nicht mehr. Und äh, das ist also auch möglich. Ähm, dann äh, zum Zugang freigegebene Dateien können jetzt auch mit dem Passwort geschützt werden, falls das äh, nötig ist oder falls das gebraucht wird. Das äh, Webinterface ähm, bietet jetzt auch eine Versionierung an. Das heißt, wenn ich neue Dateien hochlade, werden die als neueste Version, und ich habe schon eine alte Dateien mit dem gleichen Dateien, dann wird die als neueste Version einfach hochgeladen. Das ist vielleicht auch sehr nützlich. Versionierung ist ja schon letztes Mal hinzugekommen, gab es einige Probleme hier und da mit der letzten Version. Diese neue Version wurde deshalb ausführlich getestet und soll jetzt weniger Probleme haben. Endlich ist es auch ein Videoplayer mit integriert, habe ich mir damals auch schon gewünscht, dass man sich also neben Audiodateien, neben Textdateien und Bilddateien dann auch Videos anschauen kann. Und diese Videos lassen sich dann auch in einem HTML5-Player abspielen und einer, ähm, mit der Hilfe einer, mit Hilfe eines, Plugins, nämlich dem ImpressJS-Plugin, da werden einige LibreOffice- und OpenOffice-Nutzer ein bisschen aufhören und aufhorchen, kann man sogar Präsentationen abhalten direkt von der OwnCloud selber, von der Web-Oberfläche äh, der OwnCloud selber und muss halt nicht eine extra Präsentationssoftware oder sowas oder ein Programm aufmachen, sehr nützlich, vielleicht auf, auf Tablets oder was man da wirklich Präsentationen hält oder auf ähnlichen Geräten. Mm. Das Ganze ist Open Source natürlich und äh, kann, man kann sich das runterladen. Es gibt eine Anleitung, es gibt einen Demoserver, glaube ich immer noch. Schauen wir gerade drauf, ob der online ist. Äh, es gab zumindest einen Demoserver. Ich bin jetzt nicht... Ich finde den gerade nicht. Scheint jetzt nicht mehr hier zu sein. Also es gibt auf jeden Fall äh, auch jetzt äh, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt natürlich mehrere Versionen, es gibt eine Möglichkeit auch ein ähm, ja, OnCloud zu kaufen im Grunde genommen, also es gibt eine Firma, die einem dann auch anbietet, OnCloud mit Speicher direkt zu kaufen. Man kann natürlich einen eigenen Server kaufen und dann OnCloud einfach draufklatschen. ist eine Community Edition, eine kostenlose Version, die man draufklatschen kann. Falls man das Ganze im Business einsetzen möchte, also etwas größer, das macht ja jetzt Sinn mit S3-Anbindungen und mit, äh, äh, mit Google Drive-Anbindungen und, und mit Dropbox-Anbindungen, macht es eventuell Sinn, das vielleicht auch im Firmenkreis anzusetzen, da gibt es halt eine Own cloud business edition es gibt eine OnCloud Enterprise Edition, noch was größer. Und es gibt auch eine Education Edition, die dann wohl eher was für, äh, ja, für den Lehrbereich äh, zuständig ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, äh, Lehrer-Schüler-Verhältnis, dass man da irgendwie äh, Daten miteinander austauscht, was jetzt Unterrichtsstoff und unter, äh, Unterrichtsmaterial angeht. Dass man da spezielle speziellen Support erstmal bekommt, aber auch speziell, äh, spezielle Tools eventuell an die Hand bekommt, die dann äh, später extra Plugins, die mit in die OnCloud mit eingebaut werden können ja, OnCloud 4.5 äh, könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren ist eine super Sache, ich äh, habe es leider noch nicht ausprobiert, aber die letzte Version äh, habe ich bereits ausprobiert, ist eine äh, super Sache äh, kann man wunderschön mit Dateien austauschen ähm, die Clients für, ähm, für den Desktop, also für macOS, für Linux und für Windows müssen aktualisiert werden, falls ihr die neue Version 4.5 auf den Server euch installiert dann braucht ihr eine Aktualisierung der Clients auch. Das geschieht leider nicht automatisch. Die müsst ihr also manuell runterladen, weil die leider nicht kompatibel sind mit der neuen Version oder es da zumindest zu Problemen kommen könnte. So, das war's zu OnCloud. Das war's auch für diese TechView Podcast Folge. Ihr habt gemerkt, ich habe es ein bisschen was schneller gemacht. Etwa Viertelstunde äh, kürzer, diese ganze TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen was komprimiert habe ich den ganzen Stoff. Und ihr könnt das Ganze natürlich wie gewohnt nachlesen, die Links einfach in, den, äh, in dem Artikel anklicken. Und dort gibt es teilweise auch Videos, wie zum Beispiel zu Parallela, äh, wo ihr euch das anschauen könnt. Firefox 16 könnt ihr selber ausprobieren, auch die Version 16.01 jetzt in dem Fall. Ähm, und äh, Windows 8, falls ihr das schon habt, könnt ihr dann auch das Update nachinstallieren. Und das müsste euch sogar, glaube ich, sogar ähm, angeboten werden, falls ihr das schon drauf habt. Und ja, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.